0: Pues no sé, uno cuando crece en el barrio sientes, o sea, si se te quedan viendo de voladas reacciones. Yo no peleo por cinturones, yo peleo con el que me avienten. Dije, ah, ¿qué onda? ¿Sería el primero en hacerlo? Entonces sí, 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 jalo. Lo que más aprecio en este planeta yo creo que es, es un valor que, que no muchos practican y no muchos eh, llevan a cabo en sus vidas, que es la lealtad. Y de películas, híjole, soy súper fan de Alejandro Jodorowsky, me gustan mucho sus películas. Ahí es donde la disciplina te saca adelante. ¿sí? Una vez que ya tú creas tu hábito y aunque te duela vas y entrenas. Y aunque estés sufriendo, lo terminas. Bueno, al menos así, yo, así soy yo.
1: Hola amigos de MMA Fight Club. Recuerden que estamos en el lugar donde tenemos conversaciones interesantes con personas que deciden salir de lo convencional y dedicarse al apasionante mundo de las artes marciales mixtas. El día de hoy contamos con la presencia de la leyenda viviente Ricardo el Loco Arreola peleador profesional de MMA con 36 peleas profesionales en su récord esto sin contar en todos los torneos de Muay Thai, Jiu Jitsu, Sanda, etc. en los que ha participado El día de hoy Ricardo nos habla de sus inicios en esta carrera de sus mejores peleas, de sus planes a futuro de las cosas que le gustan, las que no le gustan y muchas cosas más. Bueno, no les quito más su tiempo, veamos esta interesante entrevista. ¿Qué? Venga sí. Ricardo, vamos a empezar. Ah, sí. Una, dos, tres. ¿Qué tal amigos de YouTube? El día de hoy tenemos un invitado de lujo, como siempre tenemos invitados muy especiales aquí en el canal. Estamos de manteles largos, contamos con la presencia nada más y nada menos que Ricardo el Loco Arreola. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, muy bien. Pues aquí muy contento de que me invitaras a, a tu programa aquí a cotorrearle un ratillo y pues, pues siempre con, con muchos ánimos.
1: Qué bueno Ricardo. Bueno, no, pues muchísimas gracias. Te agradezco porque me prestes un poco de tu tiempo para, para realizar esta entrevista. Y mira, Ricardo, más que nada el contenido que estoy tratando de crear en mi canal es dirigido a todos esos jóvenes que se quieren meter al mundo de las artes marciales mixtas y de pronto no saben por dónde empezar o de qué manera, o simplemente quieren conocer la historia de, de sus ídolos, ¿no? En este caso, yo sé que tú tienes muchísimos admiradores, bastante gente te sigue, entonces me imagino que bastantes personas van a estar viendo esta entrevista. Sí, ¿Cómo sería sí. que nos empezaras a contar cómo, cómo nació ese amor por las artes marciales mixtas? ¿Y cómo fue que, que te metiste a los deportes de combate? ¿Y más o menos a qué edad fue que lo hiciste?
0: Pues, pues empecé desde muy morro, la verdad. Este, abrieron una academia de, de, de full contact cerca de, de donde yo vivía, ahí en San Nicolás. Para los que están viéndonos en otros estados, pues a Nicolás es al norte de la ciudad de Monterrey. Es una, una comunidad muy grande y, este, y pues ahí me tocó, me tocó crecer ahí. Y pues primero veía películas y se, se me hacía bien chingón de que ver a Van Damme tirando patadas y todo ese rollo. Y después me enteré que en mi colonia entrenaban ese rollo. Entonces de, inmediatamente fui y me metí hasta que obtuve mi cinta negra y estuve ayudándole al full contact muchos años. Este... Claro. Así es como inicié en las artes marciales realmente. Había ido al karate anteriormente, pero pues no, no. Como que no hicimos el clic. Eran muchas cartas, eran muchas formas y yo lo que quería literal era contacto completo. Entonces ese fue ya mi, mi verdadero acercamiento a las artes marciales.
1: Verdad, el full contact. Es, sí, sí, sí. sí. Este, y de hecho yo creo que todo el mundo nos, nos empezamos a enamorar de, de las artes marciales mixtas con Van Damme, Bruce Lee, claro. todos crecimos con eso, yo, más o menos somos, somos de la edad, yo tengo 37 años, soy un poquillo más chico que tú, pero ahí estamos, entonces crecimos igual.
0: Sí, pues era, era la onda, Antes, las películas, era lo que nos motivaba, Bloodsports y todos esos rollos, pues era de que, wow, pandan tirando patadas, ver a Tong Po haciendo Muay Thai, todo ese rollo estaba increíble y pues, pues uno quería participar.
1: Sí, el comité ¿no? De contacto el sangriente. Cumite, sí. Contacto sangriento. Querías ganarte el dragón
0: de oro que tenían ahí, que... está bien chido.
1: Ya sé. Yo recuerdo la primera vez que vi Pride, lo relacioné inmediatamente con ah, esa película claro. de, de Contacto Sangriento, porque yo tenía la idea de que todas esas peleas, vale todo, eran como algo ilegales o muy underground. Y cuando vi que había plataformas en las que se hacía, me enamoré inmediatamente de, de, de todas las ligas. Bueno, ya después conocí UFC y todo eso. Bien, Ricardo, entonces empezaste en el Full Contact y... ¿Cuánto tiempo pasó hasta que hiciste tu primer pelea profesional?
0: Pues, eh, de MMA pelea profesional fue hasta el 2007. Pero antes de eso tuve un montón de torneos. Estuve participando en torneos de full contact, en torneos de boxeo, en torneos de Muay Thai, en torneos de Jiu-Jitsu, en torneos de, de todo. De todo, estuve participando bastante. La verdad, siempre he sido muy inquieto y pues sí, sí, tenía que que enfocarme en algo. Todavía lo hago, de hecho por eso todavía sigo peleando porque me gusta bastante el enfoque que me da las peleas. Y a tu pregunta, sí, en el 2007 fue mi primer pelea profesional de artes marciales mixtas sí. y quedé enamorado. Eso fue otro rollo. Yo yo practicaba artes marciales y cuando vi el MMA en forma dije, "No mames, esto es la evolución, esto es lo que sigue, esto es lo nuevo." Y y me enamoré. <ríe>
1: sí, definitivamente. Entonces, hiciste varias peleas amateur eh, de kickboxing o, o de uh -huh. algo algo así Sí, competí en torneos, de
0: hecho hubo un tiempo que estuve entrenando mucho Sanda, el Sanda es la versión deportiva del, del Kung Fu, estuve entrenando como por 12 años el Sanda y, este, y competí en, en torneos estatales en torneos municipales en, en todo tipo de torneos, de hecho el último torneo en el que competí fue un, fue un selectivo panamericano y perdí no, no me pude ir a competir a Brasil para representar a México, pero pues después se me abrieron otras oportunidades y, y la verdad está muy chido el sanda.
1: Sí, el sanda, eh, le llaman el boxeo chino, ¿no? He escuchado. Sí, así es. Y sí, hay, una,
0: hay una comunidad muy grande del sanda aquí en Monterrey. Antes, eh, casi todas las academias de Lima Lama eh, también impartían sanda. De hecho, un saludo a, a mis colegas, al profesor Martín Rodríguez y a todos ellos que, que por muchos años me estuvieron enseñando el sanda.
1: Sí, de hecho... Eh, me causa curiosidad porque tuve una entrevista hace poco con Eric Rodríguez y también me dice que él inició en el Sanda y me explicó más o menos lo que era por eso, por sí, eso de hecho, creo que, creo,
0: Eric, Eric creo que era alumno de un compañero mío este y pues sí, o sea, es la comunidad, todos, todos nos conocemos aquí en Monterrey, todos los que iniciamos en las artes marciales, pues ya tenemos, tenemos un, un conocido o algo, o hemos entrenado juntos anteriormente, entonces es, es, es muy chido, la verdad, es muy chido, sí. porque terminamos siendo los mismos.
1: La verdad que sí, el ambiente que se está creando, no solo en Monterrey, en todo México de las artes marciales a mí me, me agrada bastante, y ahora que estoy con este formato de las entrevistas, pues conoces cada celebridad, cada personaje bien interesante, la verdad, Está, está sí, la parado. verdad,
0: yo creo, yo creo que va a ser interesante Platicar con peleadores Porque literal, todos tenemos que estar algo locos Para aceptar un madrazo en la cara Entonces o sea, todos los todos locos han de tener un, Algo chido que decir
1: Definitivamente, sí Es una personalidad muy especial No cualquiera se sube a una jaula A, a darse con todo contra alguien más Que está súper preparado
0: Alguien que se preparó para partir en tu madre Eso es lo más chido
1: Que te estudió y todo Exactamente sí. Bien, entonces el sanda, pues viene siendo todavía a golpeo. ¿Cuándo uh -huh. tomaste la decisión de empezar a practicar tu piso? Empezaste sí. por el jiu-jitsu, supongo. Sí, sí, cuando entrenaba
0: el sanda, entrenábamos, teníamos una clase de
1: grappling también, ahí donde impartía
0: el profesor Martín Rodríguez, y después este, se unió con nosotros Víctor Dávila. Víctor Dávila fue alumno, fue compañero también del de profesor Martín Rodríguez, y él sí, pues siempre ha sido más más involucrado en el Jiu Jitsu y en el Grappling y todo el rollo y ahí fue cuando empecé más en forma a hacer el, el Jiu Jitsu. Este, ya después pues empecé, empecé a salir, me empecé a ir a Houston, empecé a ir a, a California a entrenar en otros gimnasios y pues ya me, me enamoré también del Jiu Jitsu, la verdad es, es otro pedo.
1: Sí, yo este, he practicado un poco de, de Muay Thai y de Jiu Jitsu y sinceramente, a lo mejor es porque soy un poquito más diestro, no soy bueno para ninguno, pero un poquito más en el jiu-jitsu me, me sí. agrada bastante como las llaves y todo eso. Y aparte qué, qué, es primordial, ¿no? Los Gracie dejaron ahí la huella de que tienes que saber jiu-jitsu si quieres pelear en un octágono. Sí,
0: fíjate, y, y, y eso que dices, es, es, yo lo he notado, fíjate, yo tengo mis academias y yo lo noto mucho con las personas que son un poquito más pensantes, más inteligentes, no por decir que somos brutos los peleadores, pero todos los que son un poquito más inteligentes son buenos en el Jiu Jitsu, tengo amigos que son genios, Literal, genios así de en las computadoras Y escriben y hacen todo ese rollo Y se mueven muy chingón en el jiu -Jitsu. Literal, el jiu es más mental que físico
1: Pues sí Sí, sí, sí. he escuchado verdad, sí, como jugar
0: el ajedrez.
1: Era, me robaste las palabras de la boca sí. Exactamente, es como un ajedrez ¿sabes? Sí, Es un ajedrez con el cuerpo Exactamente Sí. sí. Yo he tenido el, el honor De, de practicar con, con un muy buen profesor Que se llama Alan Machado y ah, este, excelente. Sí, es, es, es muy bueno. <risa> excelente. Entonces, ¿después hiciste competencias de jiu-jitsu de también?
0: Sí, competí aquí en Monterrey en varios torneos de jiu-jitsu, sí, he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de pelear en combat jiu-jitsu y ahora el 20 claro. de marzo voy a pelear de nuevo en combat jiu-jitsu. Es un gran honor, la verdad, este, he estado eh, entrenando bien chido. Eh, y me motiva bastante porque literal es un deporte nuevo, es un deporte nuevo esto del combat jiu-jitsu, el jiu-jitsu con cachetadas y eso es algo increíble la verdad, eh, espero que en, un, en unos años más se dé a conocer más este deporte y más gente lo practique porque eh, es, es como lo decía, es muy mental el jiu-jitsu pero con una cachetada todo cambia.
1: Claro. No, y es, está padrísimo ese formato de combat jiu-jitsu. De hecho, está pegando bastante bien. Lo, lo pasan en el UF, UFC Fight Pass, sí. incluso. Sí, he sí, tenido sí. Este, la oportunidad de ver, de ver varios eventos y se me hacen bastante divertidos, bastante interesantes. Entonces, ¿cuándo va a ser tu próxima pelea en combat jiu-jitsu? Digo, para estar pendientes. El 20 de marzo.
0: 20 de marzo voy a estar compitiendo en combat jiu-jitsu. Ahí por, por ahí tenía un, un oponente, pero al parecer ya ya me lo van a cambiar, este pero no importa el con el que venga, ya sabes que el loco siempre se flete un tiro. <ríe> y, este, que... y es el 20 de marzo, va a ser en el Hard Rock, allá en, en la Ribera Maya, y este, va, va a ser chingonchísimo.
1: Excelente. Voy a estar pendiente y para toda nuestra audiencia, también vayan a estar pendientes. Claro, lo de, pueden probablemente... ver por
0: UFC Fight Pass, va a estar bueno, va, ahí va a estar un servidor ahí, ahí tirando cachetadas y, y llaves para que, para que estén atentos. <ríe>
1: Excelente, Ricardo. Bien, eh, ¿cuál fue tu competencia más importante dentro del jiu-jitsu puro que, que llegaste a hacer?
0: Pues competí aquí en el Abierto de Monterrey y quedé en segundo lugar dos veces en mi categoría. Yo creo que eso es lo más, lo más así que he competido en el Jiu Jitsu, es que es, es difícil, es difícil cuando eres peleador, de repente te pactan una pelea y tienes que enfocarte en eso, y si te compites en otra cosa, te puedes lesionar, puedes perder literal dinero, que es lo que nosotros los peleadores trabajamos por, y, este, y pues sí, entonces no tuve la oportunidad de, de hacer una carrera tan grande en el Jiu Jitsu, pero pues yo creo que sí va a haber tiempo ahora que, que, que están con más... más más, más foco en el jiu-jitsu, se está, se está creciendo bastante la comunidad, entonces yo creo que voy a volver a tomar los torneos, voy a volver a competir.
1: Bien, y estas competencias que hacías, ¿es con gi o no gi? Ah, claro, con gi. A mí me gusta mucho
0: el kimono. La verdad, me gusta hacer el jiu-jitsu como eso. Me gusta usar el kimono y, este, y es más divertido, la verdad. No, no es que tenga algo en contra del no gi o del grappling, pero creo que hacer jiu-jitsu, jiu-jitsu se tiene que hacer con kimono hay mil variantes más con los collares, con, con todo, está más chido.
1: Claro, sí, sí, la fuerza que desarrollas en las manos, ¿no? Super. Sí, no, oh, pues.
0: es, es, es un entrenamiento totalmente diferente, es una, un estímulo totalmente diferente para el cuerpo. De hecho, recuerdo la primera competencia de Jiu-Jitsu que tuve, me dolían los dedos, así que ya no aguantaba por, por yo pegarle a la mamada y querer hacer puro spider gar y todos esos rollos, me dolían horribles los dedos, pero... Pero ya después me acostumbré, por eso traigo
1: los dedos de zanahoria. Claro, sí, es, es parte del crecimiento, ¿no? O sea, ahí, ahí los dolores de, de los dedos. Bueno, yo también cuando empecé a practicar Jiu-Jitsu, lo poco tiempo que lo hice, no solo me dolían los dedos, me dolía hasta el cabello, te puedo decir, todas las partes del, del cuerpo. Sí, sí, creo. Músculos que no conocía empezaron, empezaron a, a dolerme. Sí. supongo que cuando ya viene tu preparación para una pelea de MMA empiezas a practicar el Jiu Jitsu No gi. sí, claro,
0: claro sí, de hecho eh, no es que desarrolles malos hábitos o se puede decir también así, pero si tú empiezas a hacer jiu-jitsu con kimono y luego peleas con alguien que no trae kimono pues se hace cuenta que estás haciendo algo diferente, entonces cuando ya tengo un enfoque, una pelea y mi plan se está desarrollando hacia la pelea ya a si tengo que colgar el kimono un rato y de enfocarme al doggie, enfocarme al grappling o al wrestling o lo que tengan que hacer y pues siempre siempre sobre el objetivo
1: definitivamente sí. bien Ricardo eh... ¿Hiciste peleas amateur de MMA antes de debutar profesionalmente? No,
0: no, fíjate que no, como yo soy de los más viejos, no me tocó tener peleas amateur de MMA, desde la primera pelea que tuve de MMA ya se contó como, como profesional, porque fue un evento a tres rounds sin protección, sin nada, entonces este, tres rounds de cinco minutos, o sea, no hubo, no hubo torneos anteriormente, es que... Eran otros tiempos realmente, no es como ahorita que hay torneos amateur, de hecho la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas está muy fuerte, está apoyando bastante a los chavos y hay bastante talento, pero tienen tiempo para hacer sus torneos y hacer su récord amateur, a mí no me tocó eso, este, yo brinqué inmediatamente a, 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 a lo profesional, pero pues, pues me ha ido bien la verdad.
1: Te aventaron directo a los leones. Sí,
0: literal. Sí,
1: literal. Sí, la mayoría de las personas pues empiezan con una carrera amateur. De hecho, me ha tocado también en estas entrevistas que estoy haciendo personas que me decían, no, hombre, yo empecé a pelear y ni siquiera nos pesaban bien, o sea, mm. no había diferencia de peso. Todavía no se daban cuenta en aquellos entonces de lo importante que es el que estén igualados en peso. Sí, no. Una pe a,
0: mí, a mí me tocó, fíjate, yo empecé peleando en 85 kilos 85 kilos, luego en 80 y luego en, 70, en 75, en 70 kilos y hasta 65 kilos. He peleado en todas esas categorías y, este, y originalmente en un principio cuando inicié peleando así no, no sabíamos bien cómo hacer los cortes de peso, no sabíamos bien que el pelado con el que iba a pelear había cortado peso y estaba recuperado al otro día, por eso se veían enormes, o sea, no... Eran otros tiempos, la verdad. Qué bueno que ahorita ya la cultura del corte de peso, del entrenamiento, ya del pesaje en sí, ya se ha movido un poquito más, porque antes sí era algo difícil. Imagínate, me tocó pelear con el greco. No, hombre, pues está enorme.
1: Y como cuánto pesaba más que tú y mucho más alto y todo.
0: Eh, no, pues es más, más, más corpulento eh, wow. En esta vez toca, peleamos, nos tocó pelear en 85 kilos, imagínate eh,
1: Ahorita estás peleando en las 155 libras, ¿verdad? Sí, así es, es un... en los
0: 70 kilos y estoy bien ahí. O sea, es, es una buena categoría eh, Yo creo que por mi estatura y mi tamaño debería pelear en 145 libras Pero se me hace que estoy muy, muy pesado para esa, liga. Pues
1: <ríe> para esa no. categoría y en las últimas peleas que he observado tuyas, te ves en muy buena forma siempre, siempre que sales. Yo creo que es tu peso ideal. el, sí, el 155 sí,
0: sí. me siento muy cómodo en 155. Sí podría hacerlo otra vez en 145, pero si fuera un, un verdadero reto, sí si, si me afleto.
1: Sí, bajar, sí, claro. Y como muchas personas que a lo mejor toda, apenas están involucrando en, en este mundo de las artes marciales o lo están viendo, no saben la importancia que que representa un solo kilo arriba del de, de octágono. Ah, ya, si hablamos de más kilos, o sea, tanto en el piso te pueden someter mucho más fácil o la potencia de los golpes también. Sí, no yo
0: ¿Qué te puedo decir? No hay, sentimiento, no hay peor sentimiento que tener un pelado encima de ti. Con un kilo más pesado que sea se siente horrible y más cuando te están pegando,
1: entonces claro.
0: se siente bastante la diferencia, por eso eh, los pesajes son tan importantes y la manera de cortar peso y recuperarlo es súper importante
1: bien aquí, este, sé que no está, Tapology comete muchos errores, pero bueno viene registrada una pelea tuya en el 2008 ¿en sí. realidad fue tu primer pelea? ¿esa? Eh. No, mi
0: primera pelea fue en el 2007. Fue en el 2007, ya sí. Pero, tenía. ¿Qué edad tenías? Creo que tenía 24, 25 años. Sí, creo que por ahí. Bien. Y, este, y no, el, no es por tirarles mal rollo a Topology y a, y a Sherdog, pero esas, esas, esas dos páginas eh, como que a veces suben los récords acá y no, no están claros. Eh, a mí me tocó la desgracia, no sé qué bromista, hizo un perfil de Loco Arreola hace años y empezó a subir ahí récords y, y están todos mal. Eso me ha afectado bastante eh, en cuestión de, de, por ejemplo, las ligas que tienen confianza a esas páginas, van y checan y ni siquiera te preguntan, oye, ¿este récord es verdad? Nada más se basan en lo que ven ahí. Y yo tengo eh, pósters, tengo carteleras, tengo, tengo una lista de todas mis peleas así hechas y comprobadas, se las he enviado y ni siquiera corrigen el, el récord. Entonces, pues pues no sé, no sé si sean tan confiables.
1: Sí, no, están plagadas de, de errores. Este, y también exactamente, no, no es por echarles, pero yo también a, a veces que estoy haciendo las entrevistas, me baso en esas y siempre les pregunto antes porque sí sé que, que hay muchos errores. Lo bueno es que tuviste la inteligencia de, de guardar los pósters y fotografías y sí, todo eso.
0: Sí, es que, es que literal, por ejemplo, para que una liga como UFC o como... como uh, Bela te, te inviten, ellos se basan bastante en esas páginas y como no, no tenía los récords actualizados ahí, entonces pues los empecé a juntar yo mismo. Sí, sí tengo bastante material, bastante sí. material, mi carrera ya ha sido un poquito extensa y este, pues sí, tengo manera de comprobar todas mis peleas.
1: Tienes 36 peleas profesionales, o sea, sí. es, es un mundo, un mundo de peleas. Me gustaría hablar de todas, pero bueno, aquí nos tardaríamos todo, todo no, el día.
0: No, me, me he de acordar ya.
1: <ríe> ya sé. <ríe> bueno, antes de llegar a, a tu etapa en Combate Américas, ¿qué, ¿qué pelea nos podrías hablar antes de Combate que, que sea así una, una especial, una anécdota interesante que nos quieras contar? Hay, hay
0: dos. Una, me tocó participar en el primer Grand Prix Hecho, hecho en México, o sea, el primer Grand Prix de, de artes marciales mixtas hecho en México fue aquí en Monterrey, fue hecho por combate extremo, eh, fue increíble, fue una noche que tuve que pelear tres veces y me, me llevé el cinturón, estuvo muy chido, fue en el 2015 creo, 2015, no recuerdo, Bien. pero sí me tocó, me tocó pelear tres veces y estuvo muy chido, estuvo muy chido la verdad, esa fue una gran experiencia fuera de, de, de combate américas y de las ligas que actualmente estoy, eh, las que estoy peleando, y otra fue la pelea que tuve con Nino Marroquín, que también fue en la, la misma liga, que es combate extremo. Fue aquí en Monterrey, claro. fue un lleno total, fue, fue una, una noche inolvidable para todos los regios que nos gusta el MMA, este, ese combate entre yo y Nino Marroquín, porque los dos teníamos un, una, ¿cómo se dice? Uh, sí. Pues todo el mundo nos conoce, vaya, aquí en claro, Monterrey.
1: Claro, sí. sí. Son y, peleadores sí. ya consagrados los dos. Con sí, no sé. Sí, oh. sí.
0: Todo el mundo nos conoce aquí en Monterrey, entonces pues se dio la oportunidad de, de pelear, los dos maestros de las academias más más renombradas de, de artes marciales mixtas, pues imagínate, era una cosa tipo Karate Kid, ¿verdad? todos los alumnos querían ver a su maestro pelear y pues... Pues a llegó ver, la noche y se puso chido. Lo disfruté bastante, se puso por madre. Un saludo a Nino Marroquino. un saludo a, Nino un saludo a todos, todos sus alumnos, a los Lions. Este, un saludo a toda la raza que estuvo esa, esa noche. Fue inolvidable, la verdad.
1: Un gran saludo para, para Nino, un sí. gran peleador, que de hecho también ha peleado en combat jiu-jitsu. Sí, así es. Sí, sí. Él sí. ganó, vi su pelea. Sí, ganó, estuvo chido. Y en realidad había ahí una especie de pique o era más que sí, nada por...
0: Y todo el mundo me pregunta, eh, güey, era puro pedo eso. Le digo, no, güey, sí, 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 traíamos un pique, güey. Un pique que salió de, de, de chismes. La verdad, tú sabes, en las academias se de que siempre hay tipos que, que no, no son bien intencionados. Entonces, un, claro. un cabrón que entrenaba conmigo y se fue a entrenar allá con él y empezó a decir que, que yo hablaba de él y luego al revés y así. Entonces se desarrolló un pique ahí y, y pues pues llegó el momento de darnos en la madre y nos dimos en la madre.
1: Sí, sí siempre hay algo, algo de realidad tras toda sí. esa, esa riña que hay previa a las peleas. De repente hablo con amigos y me dicen, nah, ay, todo eso es actuado. No, no, Personas que no están tan, tan entrometidas en, en el mundo del MMA, sí, y dicen, de todo hecho, eso es actuado, y lo de Khabib y sí, Conor, y yo, no, claro que no, o sea, en realidad, pues sí, de son hecho, peleadores.
0: También... No me gustan los careos, güey, no me gustan los careos, así de que eh, hacer esas las, las caras ahí frente a frente, eh, güey, ya es un hecho que nos vamos a agarrar a madrazos, güey, ¿para qué chingos te estoy viendo? Wey? O sea, no, aparte, pues, no sé, uno cuando crece en el barrio sientes, o sea, si se te quedan viendo de volada reaccionas. eso, eso como que lo desarrollé toda mi vida, entonces se me queda viendo un pelado, pues, obviamente me enojo.
1: Claro. <ríe> y este... Pues es parte del, del ritual de toda la pelea, ¿no? Dicen que la pelea comienza en el careo. Me, sí. me ha tocado escuchar por ahí que, que hablan de eso. Pero sí debe ser difícil. Oye, nos vamos a agarrar a golpes mañana y estamos aquí. Yo ya tengo que
0: estarte viendo. Sácate. Y hay
1: de careos a careos. A veces son amigables, a veces... no Sí,
0: fíjate, a mí me han tocado amigables también. Y, y, y yo creo que así debería ser el espíritu, ¿no? O sea, no hay, no hay por, qué, por qué ponernos acá en modo enojados, en modo de que mmm, te voy a ganar. Güey. Es una competencia, güey. Sácame. Uno va a ganar, uno va a ganar y el que claro. mejor se preparó es el que se va a llevar la victoria, güey. Entonces, pues... Sí. Respeto, respeto, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eh, yo a todos los peleadores con los, con los que he peleado, con los que he compartido cartelera, o sea, mis respetos completos, aunque sea Iván Pérez que no me cae bien, este, respeto respeto también a él, porque pues se, se preparó, se puso listo para, para, pues, para competir, y si no estuviera él arriba de la jaula yo tampoco estaría, entonces, un respeto a todos los peleadores, la verdad.
1: Qué bien, qué bien Ricardo, de hecho bueno, eh, son artes marciales, a mí me gusta mucho toda la filosofía que hay de, dentro de las artes marciales, del crecimiento personal, de, incluso la vida del samurái y todo eso, me, me, me gusta mucho el estilo de George St. Pierre, que sin necesidad de, de hablar mal de las personas o, o de hacer, pues sí, de hacer trash talk, uh -huh. eh, pues llegó con puro talento puro y una buena actitud llegó a, a ser el más grande, de, bueno, oh, considerado sí. uno de los más grandes.
0: Es una leyenda, la verdad. Yo, yo siempre he sido fan de George St. Pierre y él es un arte marcialista completo. Eh? O sea, desde que lo ves que sale con el kimono a, a, a pelear, dices, no me ames esto, Atos, ah, es, es un arte marcialista. Uh -huh. Y hay una gran diferencia entre ser un arte marcialista y un peleador. Puedes ser un peleador sin llevar el estilo de vida o las, o las artes marciales contigo. O sí sea, puedes pelear, o sea, eso se puede. Todos los humanos tenemos en nosotros en la pelea. Este, pero ya ser un arte marcialista es diferente. Eso simplemente con el respeto que le tienes a las personas que te rodean ya te das cuenta que eres un arte marcialista. Yo por eso trato de, de apegarme lo más que pueda, no solo en, 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 en mi combate, sino en mi vida. Ah, en trato de hacer artes marciales en todo. Tengo, trato de, de, de recibir y compartir, trato de, de, de estar atento siempre y trato de... de ser un cinta blanca toda la vida, eso, eso me gusta, me gusta esa actitud, cuando eres un cinta blanca estás sorprendido, siempre quieres aprender más, siempre estás viendo la manera de, de mejorarte, y este, pues yo creo que voy a ser un cinta blanca toda la vida.
1: Nunca había escuchado esa, esa frase, pero es muy buena, ser sí, un cinta blanca toda la vida.
0: Muchos, muchos están, es, eh, como dicen, verdad, muchos se, se clavan en, el, en, en, en la meta, se clavan en la cinta negra, y no se dan cuenta que el proceso que te lleva a la cinta negra es lo importante. Eso es lo verdadero importante. Ahí es donde aprendes realmente el arte marcial, es donde aprendes realmente a, a recibir y compartir. Eso es lo importante. Eh, un dato curioso, sí, no sé si, si tenga relevancia, pero Adelante. yo tengo siete años, ocho años ya, con mi cinta morada. <ríe> y sí. la verdad no me interesa este, hacer mis exámenes o cambiar de cinta. Yo creo que, que mi jiu se expresa por medio de mis movimientos, no por un, una chingadera que me amarra una cintura.
1: <ríe> bueno, una cinta morada es buena. Y aparte en la academia Gracie, ¿no? Fue donde... Sí, así
0: es. Mi maestro Sean Álvarez es, es, él es, él es discípulo directo de, de, Renzo, de Renzo, que es... Wow.
1: Y este, claro.
0: un saludo también a Sean, mi máster, y este a ver si luego lo visito por ahí. Pero sí, la verdad, no no me interesa tener ahí un, un diploma que diga, este güey, cinta negra, creo que pueden ver mis peleas y ahí se ve lo que hago.
1: Exactamente. ¿Y cuántas veces no lo hemos visto, pues en peleas incluso de UFC, que alguien con una cinta más alta en Jiu-Jitsu a veces es dominado por uno con una cinta menor? Y uh -huh. bueno, la, al final de cuentas, las habilidades son las habilidades, dan una, una cinta, no te va a decir sí, que...
0: Una faja solo sirve para amarrarte los pantalones, es todo.
1: Exacto. Pero sí, me, yo también soy de ese, de ese lado. Yo sé que el trash talk y todo eso, pues es para vender la pelea, muchas personas lo ocupan, pero sinceramente a mí, para mí no es necesario eso para venderme la pelea a mí. A mí uh -huh. me, me agrada eso de que se termina la pelea y ambos gladiadores se dan la mano y se saludan y al final de cuentas son dos personas que están persiguiendo el mismo sueño. ¿no? Sí, como debe
0: ser, yo creo que es una competencia y es, esto es lo bonito de, de este, de, de, del deporte, o sea, tienes una oportunidad de probar que tu, tu entrenamiento ha, ha rendido frutos y es eso, y si no ganaste, bueno, entonces hay que entrenar más duro y ya, este, yo tengo esa filosofía, tanto la victoria como la derrota la tienes que agarrar, saborear y dejarla ir. o sea, ninguna de las dos es para quedárselas porque no, no, no tiene caso.
1: Se me viene a la mente, y lo quería comentar, tengo algunos amigos que entrenan en el gimnasio Bone Breakers de México. Ah, Saludos los Bone Breakers. Sí, claro. Y me agrada mucho el lema que utilizan ellos, que es guerra en la jaula, paz en la tierra.
0: Así es. O sea, solo sí te es.
1: preparas para pelear ahí y afuera seguimos siendo amigos y exactamente como lo repito ahorita, es, son personas que están persiguiendo el, el mismo sueño.
0: Sí, así es. Es un sueño muy bonito. Espero, espero que más, más mexicanos lleguen, lleguen a las ligas mayores, así como, como lo hicieron los compañeros de los bomb Breakers, que varios entraron a UFC y todo ese rollo. Este, sería un orgullo ver a más regios en UFC, la verdad es que chingón. Yo sé que aquí hay mucho talento en Ciudad de México también. Todo México es cuna de, de, de talentos de las artes marciales y, y pues hay que hay que apoyarlos, hay que hay que conseguir todo todo el apoyo que se pueda para los nuevos talentos.
1: Sí, la verdad el MMA en México está creciendo a pasos agigantados, cada vez es más popular y eso me gusta mucho. Yo estoy seguro que bueno, ya, ya hay bastantes buenos peleadores en UFC mexicanos, pero yo creo que nos espera un, un buen futuro de mexicanos. Sí, ahí. Claro que
0: sí, los mexicanos traemos en la sangre la pelea. Claro, si somos,
1: somos tan buenos en el boxeo, ¿cómo no vamos a ser tan buenos en el MMA? Bien, Ricardo. Dentro de tu estancia por Combate a América, tuviste varias peleas muy importantes. Incluso peleaste contra alguien muy bueno, que también conozco, que es El Pidio. Tuviste ah, una pelea sí, sí, cerrada, que... cerrada con él. ¿Cuál, dentro de Combate Américas, cuál es tu pelea favorita? Que nos quisieras contar la anécdota.
0: Eh, pues disfruté bastante la pelea con Iván, la verdad, por la rivalidad que traíamos Iván y yo. Pues, la disfruté bastante. Este, de hecho, déjame te cuento algo así, que claro. no lo he platicado mucho, pero... Eh... A, anterior a esa pelea tuve un combate con Gallito Flores, que también es uno de los regios aquí que anda representando a Monterrey en, en Dana White's Contender Series, algo así peleó hace mm -hmm. poco, o sea es muy bueno el chavo, este, siempre me gusta decir lo que fue mi alumno
1: <ríe> y después me ganó,
0: me ganó en un, en, un, en un combate, peleamos por un campeonato en la liga de ese combate extremo y me ganó, entonces pues me agüité bien gacho, me agüité porque pues, pues un chavo que fue mi alumno me, me ganó entonces yo pensaba retirarme y después me hablan de Combate Américas y me dicen, oye, tenemos una pelea para contigo contra Iván Pérez y sin, sin pensarlo dije, no hombre, a huevo, no me puedo retirar sin partirle en su madre ese güey y pues vámonos. Eso me motivó bastante y hasta ahorita la, te puedo decir que la he disfrutado bastante esa pelea.
1: Pero Iván, excelente. ¿Cuál fue el desenlace de esa pelea?
0: gané la decisión, nos dimos tres, tres, tres rounds, estuvo muy bueno el, el tiro y si tienen chance chequenlo, ahí está en YouTube este, estuvo muy, muy entretenido, bastante sangre como siempre y pues salí, salí victorioso en, esa, en ese combate eh, 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 creo que Iván pues no, no, no dio el kilo con el, con el cardio y pues ahí me lo llevé en, en ese aspecto a la larga pero estuvo chido, la verdad lo disfruté
1: bastante excelente oye <risa> Nada más para no saltarnos el tema, está muy buena esa plataforma de, de Contender Series o DynaWide Contender Series, algo así. Sí, sí, algo así se llama Dana
0: White's Contender Series.
1: Sí. Está, Están está invitando muy chido, a ¿verdad? bastantes mexicanos, sí. Sí, está, está muy chido, está está, está
0: agarrando talento de, de, de todos lados. Y qué chingón, qué chingón que, que el presidente de la liga esté haciendo eso. Y es la liga más importante del planeta. Este, Qué lástima que solamente inviten a chavos y no inviten a viejos como yo. Sí.
1: <ríe> Pero ¿quién creería que ya tienes 40 años? Eh? La verdad te ves más joven. 41. 41. 41 <risas> 1 le aumentas. Sí. Pero bueno, ¿cuánta cantidad de peleadores no hemos visto que pasan de las dos, ¿no? que tienen una juventud muy buena dentro de las artes marciales y luego se van apagando conforme va pasando el tiempo y viceversa, que comienzan una carrera más o menos, van ganando, perdiendo, y por ahí de los 40, 38, de pronto tienen un resurgimiento y les empieza a ir... Mucho mejor.
0: Sí, pues yo, fíjate, yo, yo lo veo como... Siempre le digo a la raza, yo soy como una pistola. Y no es porque, ay, no, soy, soy bien chingón. Sino porque las pistolas sirven para disparar. Cuando no las disparas, ¿qué son? Pues un pedazo de fierro y ahí lo dejan. Entonces, yo me siento pistola. Ahorita todavía puedo echar dos, tres balazos por ahí. Entonces, no voy a dejar de hacerlo hasta que hasta que ya no pueda.
1: Excelente, Ricardo. Sí. Así es, sí, sí, sí. Todavía, ¿cómo te sientes? ¿Todavía te, te quedan unos años de, de peleador?
0: Claro, claro, claro que todavía me quedan unos años de peleador. Fíjate que hay una gran diferencia en un peleador viejo como yo, que yo no peleo por cinturones, yo peleo con el que me avienten, la verdad. Ya no me interesa ser el campeón. Digo, si me ponen un campeonato, uy, con gusto lo agarro pero no es, no es mi objetivo, ahorita peleo con el que quieran, con el que sea, cuando sea, como sea, en la liga que quieran, eso es, eso es lo que realmente disfruto y por eso lo hago, por disfrutarlo no porque, por decirle a todos me soy el mejor, que realmente no me interesa eso
1: Perfecto, sí, te comprendo esa, esa visión que tienes de hecho, tu, tus dos peleas que tienes en Lux y League, o sea te aventaron contra el, lo mejor que tiene Lux y League en uh -huh. este caso Hiciste tu debut con Draco Cosio y fue un tirote. Sí. Yo lo disfruté a más no le Hiciste sí, un knockdown. <risa> sí, estuvo muy chido. Estuvo muy chido. La verdad, un saludo al Draco. Este, también es un
0: gran atleta. Eh, y paso. otro, pues, es Polo Reyes. Estuvo también increíble. Fíjate que, que por ahí me contaron, le ofrecieron la pelea a varios peleadores de acá, Regios, y a varios peleadores de otros estados. Esa pelea contra Polo y nadie la quiso agarrar. Y a mí, en el momento en el que me preguntaron de que, oye, ¿quieres pelear con Polo? Dije, Juan. ¡A huevo que sí, güey! ¿Cómo no? Es un súper atleta, es un, es un cabrón de, de, de buen nivel y quiero darme un tiro con él, güey.
1: Claro. Sí, sí, sí. Estuvo estuvo buena la, la pelea. Fue un súper espectáculo. Sí, estuvo chido. este
0: sí, sí. Ahora, de, de, déjame te cuento algo 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 que traigo nuevo en manos. este Pues por ahí, no sé si, si, si te has enterado que ando haciendo música. Desde que empezó la pandemia estoy haciendo un poquito de... de de trap, de, de hip hop, estoy haciendo ahí musiquilla y tuve la invitación con Azteca piley que es una liga, una liga regia que está, está muy fuerte, está apoyando mucho a los, a los nuevos talentos y me invitaron a hacer un, un showcase a, a mitad de, de, del evento, entonces creo que va a ser la primera vez que un peleador de MMA vigente como yo se sube y canta una canción en un evento de Memea, o sea, es, es algo bien loco. Cuando me, me dijeron, oye, ¿quieres cantar? Le dije, no, nee, sáquense, güey, ni siquiera canto chido. Pero luego me puse a pensar, dije, ah, jale, ¿qué onda, güey? ¿Sería el primero en hacerlo? Wey? Entonces, sí, 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 jalo.
1: Sí. No, hombre, está, está genial. Me sigo en tus redes sociales desde hace tiempo y sé que, o sea, aparte de cantante, escribes uh -huh. y aparte eres actor también.
0: Ah, sí, ahorita o sea, es no. multifacético. No, hombre, hombre. Sí, andaba allá de actor, pasé a dirigir también una, una película en la semana.
1: Listo, unos pequeños contratiempos, pero aquí sí, sí. estamos de nuevos. <risa> Ya sé, nos estabas contando de que te subiste a cantar.
0: Ah, me voy a subir vas a cantar. En Azteca
1: sí. Fight League.
0: Sí, en Azteca Fight League. Un saludo a John Nuncio, el presidente de Azteca Fight League, es amigo mío y compañero desde hace muchos años. Y, este, y ahorita traemos esa novedad, que me voy a subir a cantar en el, en el, eh, a mitad del, del, del evento, ahí a aventarme una rolita. Y, este, y pues, qué loco, va a ser la primera vez que un peleador hace eso. Entonces, pues... Pues como yo. Un... Sí, bueno, es que
1: eres un artista, pues en todos los aspectos, me, me llama la atención tu, tu manera de ser, o sea, te gusta ser bueno utilizando tu cuerpo en las artes marciales, también tu mente a la hora de escribir, ahora vas a incursionar en el canto. De hecho, nada más para que sepas, tengo un muy, muy buen amigo, a lo mejor y lo conoces, es, es regio Montano y es, es cantante de hip hop, es Adán Cruz,
0: Ah, claro, claro. Estuve entrenando ahí en mi gimnasio un par de días, el de Adán. Un <ríe> saludo. Si lo ves
1: un día, si te acuerdas, dile que, que me conociste. De hecho, hay un disco oh. que se llama Entre la Vida y la Muerte y la portada. La diseñé yo. Ah, ¿neta? Sí. Ah, oh, qué chido, no,
0: el Adán, el Adán es compa y sí, el vato pues tiene muy buenas rolas. De hecho, que ahorita tiene una muy chida, la de Comper. Comper, 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 esa inverga. Sí,
1: sí le <risa> Excelente, Ricardo. No, pues muy bien. Ah, bueno, y también eres gran amigo de Babo, de Cartel de Santa, ¿no?
0: Ah, sí, sí, pues es mi carnalote, Babo. Y pues sí, también tenemos muchos años de conocernos y el millonario y todas esas rollas, toda la toda la bandita, toda la, la banda de Babilonia, ya sabes, pura clica, puro Cartel Perros. Exacto.
1: Pues se tenía que dar <risa> esa faceta, ¿no? Esa faceta de, de cantante. <risa> Bien, Ricardo. Bueno, pues hablamos eh, de tus inicios en tu carrera, de tu paso por las ligas, de, desde combate, tu, tus peleas que tuviste de jiu-jitsu, eh, lo que te pasó en, en Lux Fight League. Y siempre al final de, de las entrevistas hago una sección que yo le llamo preguntas concretas. Son ocho preguntas que te voy a hacer y tú tienes la libertad de contestarlas como tú quieras, ya sea si te quieres extender, si quieres contestar sí, no, o incluso si no quieres contestar alguna, pues estás en tu derecho, va. Ricardo. Va, va. Venga, voy a. <coughs> voy a hacer esto. Ahí está. Venga, Ricardo. Pregunta número uno. Sí. ¿Cuál es tu peleador favorito de? Todos los tiempos.
0: Híjole, buena pregunta. Eh, ¿De MMA? <ríe> eh,
1: no, bueno, no, no, de lo que quieres.
0: Bueno, la verdad, la verdad, soy bien fan de, de Bas Rutten. Bas Rutten fue, fue un gran peleador, el guapo, y este, me gusta mucho su actitud, me gusta mucho que a pesar de ser muy buen peleador, era un, un, un personaje completo, la verdad. Eso me gusta bastante. También soy muy fan de, de Randy Couture, me gustaban bastante sus peleas porque pues... Pues así era natural el viejo, y obviamente el que todos, todos siempre admiramos por muchos años, al gran Emil Elenco Fedor.
1: Sí. <ríe> y podría decir, ese es mi top 3. Excelente, muy buen top 3. Y yo creo que también me identifico contigo porque somos más o menos de la camada de la edad, <ríe> y también fue con lo que yo crecí. Yo, Fedor, Emilio Lenko, sin lugar a dudas, es el peleador que más he disfrutado.
0: Claro, podría, podría mencionar también a Vanderly Silva, porque soy bien fan de Vanderly Silva. Este, Si te fijas, antes había muy, muy una gran diferencia entre ese tipo de peleadores a los peleadores de ahora. Los peleadores de ahora son mucho más técnicos, mucho más movidos. Puedes ver a, a, a Cody acá haciendo sus movimientos, puedes ver a, a, a Yair Rodríguez tirando sus patadas, son más, más dinámicos, pero antes era... No holds bar, vámonos de frente. Y eso es lo que a mí me encantaba. Creo que por eso también mi estilo es así. La vez pasada estaba viendo ahí un hater que estaba diciendo de que, nada, loco, tú eres lento y estás sobrevalorado y que, que te ves lento. Sí, güey, soy lento, pero me encantan los putazos, güey. Me voy de frente y esa es la idea. O sea, ese es mi estilo de pelea. Este, sí, por eso me gustan esos peleadores.
1: Sí, no, hombre, esos haters, cada cosa... Cualquier sí. persona exitosa no va a estar escribiendo ahí algo en, en ya sea en Facebook o YouTube, ¿no? Al, sí. Algún mal comentario. Sí, uh, así es. Saludos a todos los haters. A su
0: madre, todos los perdedores.
1: <ríe> <ríe> Excelente. Vamos a seguir con la pregunta número dos, Ricardo. Venga. Eh, vamos a, cada pregunta... Paso de un tema a otro diametralmente opuesto. Sí, o sea, no, no sí. importa. ¿Qué tres cosas aprecias más tú de un ser humano, de una persona? Híjole, pues lo que más
0: aprecio, lo que más aprecio en este planeta, yo creo que es, es un valor que, que no muchos practican y no muchos eh, llevan a cabo en sus vidas, que es la lealtad. La lealtad es algo bien escaso actualmente y más en este, en este rollo de las artes marciales porque tú sabes, nosotros entrenamos en equipo y a veces hay, hay situaciones donde los del equipo se salen y se van a otro equipo y, y se les olvida la lealtad, se les olvida eso. Este, en los negocios también es bien importante la lealtad, eh, las amistades, yo creo por eso una persona que es leal lo aprecio bastante. Eh, otra cosa que, que pues aprecio bastante es la sinceridad, o sea, a mí no me importa si me dices, hey, wey, me cagas el palo, bueno... Pues te cagué el palo chido y nos vemos, pero ya lo sé, en cambio las personas que eh, te dan la mano y luego te vas y dicen, no vale madre, dice, eso es lo que no soporto, entonces pero aprecio mucho la sinceridad este, y otra cosa, pues aprecio mucho la originalidad de las personas, que sean originales, que sean ellos mismos, uh, a mí me, 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 me entristece, lo puedo decir que me entristece ver a personas que tratan de ser como otras personas, no, hombre, no mames, güey, es lo más chido que tenemos, güey, la, la, la uniqueness, la, la, la autenticidad que te da tu ser, güey, y que quieras ser como alguien más, se me hace un medio chafa.
1: Claro, sí, te sí. comprendo. Y ahora que mencionas eso del de, de el, el honor y dentro de las artes marciales mixtas o la lealtad, bueno, se ve mucho en las artes marciales, pero en todos los ámbitos existe sí. la deslealtad y, bueno, yo también... Eh, trato de, de ser siempre leal a mis amigos en, en todos los lados y también es de las cosas que más odio de, de alguien ¿Y sabes, ¿sabes
0: cuál es la lealtad más chingona? la lealtad a uno mismo sé leal a ti mismo sé leal a tus ideales sé lea, leal a lo que eres y eso te va a llevar a, a lejos eso te lo puedo asegurar
1: <risa> excelente consejo excelente consejo y sobre todo para el público al que me quiero dirigir que son jóvenes, yo creo que estas palabras son oro Gracias, Ricardo. Pregunta número tres, Ricardo. Si juntáramos a tu grupo de amigos más cercanos, supongamos, y les preguntamos, ¿qué opinan de Ricardo loco Arriola, ¿Qué crees que dirían?
0: Híjole. Dicen a güey nomás está cagando el palo. Wey.
1: No se calla.
0: No, fíjate, este, pues, pues creo, que, creo que mis amigos, pues, pues no sé, eh, no me puedo jactar de ser el mejor peleador del mundo y tampoco puedo, de, puedo echarme flores de ser el mejor cantante del mundo, pero sí soy buen amigo. Una vez que te brindo mi amistad, te, te la brindo de, de, de neta y yo creo que mis amigos lo sienten, mis verdaderos amigos lo sienten.
1: Eso te claro. pueden decir de mí. Sí, claro que sí, Ricardo. De hecho, eh, vi tu entrevista con Roberto Martínez y estuve viendo otras y es, es lo que transmites Sinceramente, eh, transmites muy buena vibra, mucha ligereza y, y honestidad, te lo digo de corazón.
0: Gracias, gracias. La verdad, la verdad, ahora que he tenido la oportunidad, como esta oportunidad de, de, de poner mi cara en de muchas personas, este, me gusta ser tal cual. Eh, yo sé que, que la entrevista con Roberto, todo el mundo lo ve, y, y yo, yo la verdad sí había visto sus entrevistas, pero no... no, no no, no soy tan fan, no, sí. no tengo tiempo de estar viendo tantas cosas en el internet como quisiera. Y, este, y me dijeron muchos, oye, güey, estudia algo, güey, llévate unas frases acá preparadas para que te veas así bien chido, porque ese vato es bien genio y la verga. Me dijeron, hombre, güey. Si el vato me invitó es porque tú porque pues soy yo, güey. Y hasta se me olvidó que había cámaras y ahí andaba diciendo cosas que, que acá chale, güey, no hubiera dicho eso. Ah,
1: <risa> pero no puedo,
0: güey, así es.
1: Exactamente. <risa> Yo creo que siempre es bueno lo que te nace el corazón, nadie lo puede juzgar, ¿no? Y ser sí, así, dije. tal cual. Y yo creo que el mismo Roberto era lo que buscaba, ¿no? Tu, que te sintieras sí. relajado y tranquilo.
0: Sí, sí no, pero... y la verdad, lo, la verdad es un genio el cabrón, la verdad. Mucho, mucho respeto y, y qué chingón, qué chingón. Y estoy muy agradecido que me haya invitado. Hasta se lo dije, dije, güey, tú invitas a Raza bien chingona, güey. a mí me invitaste, cara, que yo ni campeón soy, güey.
1: Sí. <risa> Sí, no, no bueno, tengo el gusto de conocerlo. Alguna vez este, lo vi ahí en un evento deluxe, pero no, no lo saludé. Pero sí, lo admiro mucho, es, se ve que es buen tipo. Chingón. Bien, vamos a seguir con la, con la siguiente pregunta, Ricardo. La pregunta número cuatro es, ¿cuál es el sitio más padre que, que has visitado o el sitio más bonito que hayas visitado en toda tu vida?
0: Híjole, creo que pues, siempre lo digo, Tailandia. Ese es, 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 es el lugar más increíble del mundo. Para los peleadores. A lo mejor para, para alguien que le gusta apostar es Las Vegas. Pero no, hombre, para los peleadores... Es más, no puedes decir que eres peleador si no has sido Tailandia, güey. Ahí todo mundo que pelea va a Tailandia, güey. Y no es porque nada más hagan Muay Thai. Hacen de todo, güey. Hacen de todo y la cultura de, 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 del entrenamiento es diaria. O sea, no, hombre, estás en el paraíso. Para mí, es lo mejor. Sí, pues <ríe> no puedo de decir de Muay, Muay Thai. sí. Y me gustaría mucho volver a, a, a Phuket, a, a la playa de Nineharn, está increíble sentarme ahí, ni siquiera, no me gusta el mar, no soy fan de la playa y el sol y todo ese rollo, pero concentrarte ahí un rato y, y disfrutar la vibra de, 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 del país es otro
1: rollo. Bien, excelente, yo no, nunca he tenido el, el gusto, ni siquiera de, de ir al otro continente, pero algún día... Yo nunca he ido a Europa. Bueno, pero estoy en Tailandia. Excelente. Pregunta número 5, Ricardo. Si en un futuro escribieran una biografía de tu vida, ¿qué título te gustaría que le pusieran a esta biografía?
0: De hecho, ya tiene título y se llama Sin Miedo. Ah,
1: Súper <risa> buen dato, lo voy a buscar. Sí, no,
0: no, no es una biografía, estamos, estamos trabajando en un, en un, un documental, un Ajá. documental acerca de, pues, desde mi vida, literal, y, y ya tenemos tiempillo haciéndolo y está saqueando bien chingón, la verdad. Este, yo nunca creí que, que, que lograra hacer algo así, pero, pero pues creo que mi, mi, mis vivencias le pueden servir a alguien y todas las experiencias malas y buenas que he tenido en mi vida le pueden servir a alguien para evitar tener esos malos pasos que yo tuve. Entonces me, me hicieron la propuesta y ya tenemos varios meses filmando este, este documental y se va a llamar sin miedo hasta, hasta le hice una canción al trailer y, y se va a sonar bien chingón ver.
1: Voy a estar súper al tanto en cuanto lo... Lo estrenen, lo voy a ver. Y aparte muy buen, muy buen título, Sin Miedo, me agrada. Muy bien, ¿eh? Sin Miedo. Sí, es que sí hay que hacer la vida, ¿no? Sin sí, miedo la a verdad, enfrentar oh, las, las cosas. todas
0: las cosas increíbles de la vida están detrás del miedo. Si te quitas de mamadas si y cruzas esa puerta, no me ya chingaste.
1: Sí, yo estoy bajo esa misma filosofía, Ricardo, también. Eso de siempre tratar de estar un, un poco lejos de mi zona de confort y sentir uh -huh. esa, esa cosquilla, ese miedo... Si lo siento, digo, es por ahí. Cosa sí. que hace, te digo, realmente hace unos años, no, no lo estaba haciendo, pero ahora sí estoy tratando.
0: Muchas personas se, se, se aferran a su zona de confort. Yo creo que la zona de confort es, es, es morirte, es envejecer realmente. Yo, yo que soy un viejo, yo que tengo 41 años, este, no me dejo envejecer porque sigo teniendo retos y sigo, sigo retándome a mí mismo y sigo empujándome a cruzar esa puerta del miedo cada día. Y suena muy mamón, pero por ejemplo, en mi vida he probado Honduras no <risa> Nunca lo he probado. Este, el día que me encuentre uno, me lo voy a comer. Chingue su madre. No sé, no sé a qué sabe, pero me lo voy a comer. Y así es. Así es. Es una cosa pequeña, pero sí. así debemos ser en todo. Probarlo, vivir la experiencia. Eso es, eso es lo importante.
1: <risa> Excelente. Sí, sí, sí. <risa> Definitivamente. Pregunta número seis. ¿Qué es el éxito para ti?
0: El éxito. El éxito es tener tiempo, tener tiempo para vivir tu vida. Eso es verdadero éxito, verdadero éxito. Es tener el tiempo para disfrutar un atardecer con tus compas. Eso es, es tener tiempo para meditar un rato contigo mismo. Es tener tiempo de ver a tu familia. Es tener tiempo para, para convivir, para entrenar. Es eso, o sea, hacerte el tiempo. Muchas personas vivimos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y, y no puedo por el jale y no puedo ir por, porque tengo trabajo. No puedo. Entonces, dejan de vivir sus vidas y nada más se la pasan trabajando. Yo creo que el éxito real no es tener una casa chingonzota y un carro bien mamalón y que, obvio, güey ¿quién chingados no quisiera tener un carro mamalón, verdad? Es una experiencia bien chida. Pero yo creo que no se compara a tener un amigo enfrente y decirle, eh, güey, te quiero, güey. Eso es lo más chingón. La verdad, este... Ese es, ese es el éxito para mí, tener ese tiempo para poderlo compartir con las personas que quiero, con mis mascotas, inclusive aquí tengo tres gatos y, y te lo juro que no pasa un día en que no los acaricie un buen ratote y les demuestre que aquí estoy con ellos. Eso es, eso es éxito para mí, me siento bien chingón.
1: Qué chido, qué chido escuchar eso. Yo tengo un gato y un perro. También son, son mi adoración, o sea, de repente ando agüitado, me salgo al patio y los veo todos felices, a los dos ahí monillos, y me cambian el mood. Pero sí, sí, los animales. ¿Y sí?
0: Mira.
1: Ah, está con todo. Está bonito. Perfecto. Aparte, ¿no? Es como de una raza chida.
0: Dame, es que callejero. Lo rescaté una vez. De hecho, anda todo cada vez que lo acabo de bañar. <risa> <Está
1: padre. risa> no, el gato que yo tengo también. De hecho, mi perro también. Los dos son rescatados. Yo, sí, yo estoy tengo... un poco en contra de eso de, de comprar animales. Y sí, trato.
0: fíjate. Tengo, tengo tres gatitos y los tres han sido rescatados. Este, y ahorita, pues, eh, aprovechando este, este auge que tiene la gente, sí, que me están mandando muchos mensajes y todo el rollo, me hablaron de una fundación, se llama eh, Fundación Rufus, y ellos ellos rescatan perritos, entonces les dije, oye, wey, pues, literal, quiero apoyarlos, entonces me hace que la próxima semana voy a ir a ayudarles ahí a, a limpiar un poco y todo ese rollo, porque, pues, pues, realmente es una causa muy noble y muy chida, porque los perritos, no sabes, son el verdadero amor de la vida,
1: Chile, güey. No, definitivamente. Qué mejor labor que, que esa. No, yo sí, esa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre es 100% cierta. Sí, claro, güey. Es neta,
0: es neta, güey. Neta, neta. Los animales son, son, son unas almas tan hermosas, güey. A mí me gustan un chingo todo, todos los animales. Este, lástima que hasta que esta, estoy soy adulto, me di cuenta que existían estas cosas tan chidas. Sí, esas
1: criaturillas ahí. Sí. Que te puedes enojar con ellos y sales a los 10 minutos y ya te está moviendo la colita de nuevo. ¿no? Aquí me traen como esos, sus
0: esclavos, estos cabrones. ¿no? Estoy ahí cambiándoles la arena todos los días y, y cepillándolos y todo el rollo. <ríe> me tienen a sus órdenes.
1: Ya sé, ya sé todo, toda la responsabilidad que implica tener. Porque sí. mucha gente dice: No, pues tener un gato es fácil. No, no. no. Pillado, Se, ¿no? Te llenan la casa de pelos. y. Sí. Pero bueno, al final de cuentas vale la pena. Claro que sí. Pregunta número 7, Ricardo. Sé por unas entrevistas que, que estuviste haciendo que te gustan los videojuegos. Sí. Eh, y esta pregunta es, ¿nos puedes dar tres recomendaciones? de? Pero haz de cuenta, es, es muy amplia la pregunta. La pregunta es, ¿nos puedes dar tres recomendaciones de películas, canciones, videojuegos o libros, o sea, cualquier está amplia, que te hayan inspirado, que te hayan gustado? ¿Qué quisieras recomendar a nuestra audiencia?
0: Pues en cuestión de canciones, híjole, pues me gusta bastante la música. Yo, yo soy de los que piensan que la vida no es vida sin música. Sí. <ríe> este, pero últimamente me ha gustado bastante eh, una de las rolas que hizo que es mi carnal El babo la de, la de Vaya Vaya. Simplemente con la primera la, la primer línea que... que, que que dice la canción, dice, pasé los 40 y me siguen buscando morritas de 20. O sea, Ajá. no mames, no güey. No, no o sea, está con madre, güey. Este vato siempre escribe cosas tan reales, güey, que me gustan chingón. Todas las rolas del cártel, güey, pues, ¿qué te puedo decir? <risa> Están mamaloncísimas Esas rolas se las recomiendo, vean el video, está bien chingón. Este, y de videojuegos, pues, mi favorito de todos los tiempos es el Metal Gear Solid. Es, es uno de los mejores videojuegos del mundo. Sí. Este, Hideo Kojima es, es una chingadera, así que es un dios. Y este, me gustan mucho los, los juegos de estrategia y así. No soy tan bueno con los shooters como con el, con el Free Fire y con, con el Call of Duty y todo ese rollo. Sí, sí juego, pero no soy bueno. La verdad me hacen de agua de volada. Malditos niños ratas, los odio. Este, pero pues sí, me gustan bastante esos. Y de películas, híjole, soy súper fan de Alejandro Jodorowsky me gustan mucho sus películas, este, me gustan mucho las películas de Quentin Tarantino también, súper, súper fan. Este, de Kubrick también, me gustan bastante las, las películas de Kubrick. Eh, soy muy fan del cine, del cine de los ochentas y de los setentas, me gusta bastante todo. Todo eh, lo que hacían de sci-fi en, en esas épocas es increíble. Cómo, cómo ves la, la película de Odisea del Espacio. Dicen, no mames, cómo filmaron esto en los setentas. Está increíble. Eh, y ya me puedo, me puedo avionar bien gacho. Porque ya con, con esto de que estoy participando más en películas. Ya ves sí. diferentes las escenas. Y dices, ay, güey, cómo metieron la cámara ahí, güey. Y todo ese rollo. ¿sabes? está bien chido.
1: Ah, <risa> Kubrick era, era un genio. O sea, claro, eso güey, obras claro. de arte. De
0: sí, hecho,
1: claro. hay, hay historias pues un poco tétricas de él, de, de lo exigente que era en el set, tanto como sí, lo con dudo. los camarógrafos como con los actores, los hacía repetir unas escenas hasta 50 veces y cosas sí, así. Sí, no lo dudo, no
0: lo dudo, te digo, hace poco tuve la oportunidad de yo, yo dirigir una película, no la dirigí en su totalidad, pero tuve la oportunidad de dirigir una película donde participa el millonario, tuve, tuve la chance de dirigirlo, y es, es algo increíble, es mostrarle al mundo tu visión de las cosas. Entonces, desde la primer toma, la segunda, como, como, como las mezclas y todo el rollo, está increíble. Y para lograr lo que ha hecho Kurv y, y lo que han hecho todos los directores de cine, así súper chingones, está. No, es, es otro nivel, es otro nivel de mente. La verdad, los aprecio bastante y, y espero que sigan haciendo más películas.
1: Yo también soy, soy bien amante del lenguaje cinematográfico. De hecho, Hace ya varios años, cuando estaba estudiando en la universidad, hice un diplomado de cine analítico. ¡Oh, qué chido. Y, estuvo bastante, y ahí comprendí un poco más del de lenguaje, ¿no? De las escenas, de cómo, oh, cómo Increíble. Fue. Sí, y te abre la mente. Ahora ya veo una película y ya estoy viendo cosas que a lo mejor un espectador, pues, promedio no, no ve. Me imagino sí, que me tú quiero. debes estar todavía a otros niveles, mucho más arriba, ya que dirigiste una.
0: No, hombre, pues ni tanto. No soy, no soy mucho de estudiar, pero este martes empiezo un curso de narrativa. Voy a, voy a entrar en un cursito ahí que, que me comentó mi, mi, mi amigo, mi canal, el, el Carlos Moret. Él, él es director de cine y este, me recomendó ese curso. Y si sí quiero empresa, empezar a aprender un poco de narrativa para yo empezar a escribir mis guiones y, y, y de ahí hacer mis videos musicales y hacer todo, toda la creatividad que puedo lograr, lo voy a hacer. <risa> Digo, no, no, hay, no hay edad para dejar de aprender. <risa>
1: Excelente, Ricardo. ¿No? Genial, genial. Me, me encanta uh -huh. todo lo que nos estás platicando, los gustos que, que tienes, muy interesantes. Gracias. Bien, Ricardo, para no quitarte más tu tiempo, porque sé que, que eres una persona bastante ocupada, vamos a, a seguir con la última pregunta. Esta pregunta a mí me gusta. Eh, todos los seres humanos, eh, incluyéndome a mí, bastante, de pronto nos despertamos y... Pues nos sentimos un poco sin rumbo, o ¿no? no sabemos bien eh, qué es lo que estamos haciendo, o desanimados. Entonces la pregunta es: ¿de dónde surge o de dónde sí, de dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
0: Híjole, pues, ¿qué, qué, qué mejor motivación puedo tener de estar viviendo mi sueño? La verdad, me despierto y tengo la oportunidad de que mi cuerpo está sano, tengo un techo sobre mi cabeza, tengo mis mascotas, tengo con quien compartir todas las mañanas. Y, y mejor aún, tengo la oportunidad de entrenar y, y hacer una vida de esto. Entonces, esa es mi motivación principal. Mi vida, la verdad, amo mi vida. Me gusta bastante lo que hago. Me gusta bastante todo, todo lo que he logrado. Y sé que puedo lograr más cosas. Este, esa es mi mayor motivación. Aunque a veces sí es difícil, a veces... Me levanto la vez pasada por andar pendejeando, me caí me puse un madrazote, güey. Y no me quería levantar a entrenar. Y ahí es donde la disciplina pega. Ahí es donde la disciplina te saca adelante. ¿sí? Una vez que ya tú creas tu hábito y aunque te duela vas y entrenas. Y aunque estés sufriendo lo terminas. Bueno, al menos así, yo, así soy yo. Eh, no soy muy inteligente, no soy muy, muy, muy audaz, pero soy bien terco y no sé rendirme. Y yo creo que eso me ha, me ha llevado a donde estoy. Entonces, pues, pues a, a tu pregunta, la motivación, pues, mi vida, mi vida la amo. Exacto. Y cuando me hace falta motivación, la disciplina me saca adelante.
1: Bien, Ricardo, yo creo que siempre eh, uno mismo es el mayor crítico a, hacia sí mismo. Y uh -huh. yo te lo digo de corazón, no creo que, que sea cierto eso que dices de que no eres inteligente se sí. nota en tu creatividad en tu manera de pelear en, en todo lo, lo que nos has platicado el día de hoy pero bueno, cada quien gracias. se critica a, a, a sí mismo perfecto Ricardo, bueno, pues por mi parte sí. es todo muchísimas gracias por, por darme este tiempo de, de tu vida que me lo hayas compartido
0: estoy gracias. seguro que
1: esta entrevista pues va a ser todo un hit en mi canal va a recibir sí. mucho, muchos likes te agradezco. Sí, ahí me
0: compartes.
1: <ríe> sí, claro, ahí te la, te la mando por por Oye, Instagram. Dime.
0: Yo quería hacerte una pregunta. Claro. Porque ya me hiciste un chingo de preguntas, ahora déjame ah. te hago una yo a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas de que eh, un atleta, un peleador participe en la política? ¿Tú sí votarías por un atleta en la política? Este, no estoy hablando de Ana Guevara, todos sabemos que ella uh -huh. fue un atleta y todo el rollo pero su participación en la política fue algo, algo distinta este, ¿tú qué opinas? ¿tú crees que sería una buena oportunidad que un atleta, más un peleador, este, participe en la política?
1: Eh, bueno es que ahí ya no, no para mí no, no importa si es atleta o, o es cualquier otra otra profesión para mí, alguien que se involucre en la política debe ser alguien que en realidad está preocupado por, por mejorar su entorno. Efectivamente,
0: exacto, exacto. O sea,
1: pero, pero de corazón y que, y que se le uh -huh. vea, la verdad, la política está, pues, ¿qué puedo decir? Que nadie sí, sepa. Sí, es decepcionante,
0: es decepcionante. Es decepcionante.
1: Sí. Y eso, uh -huh. eso es lo que necesitamos, personas que en realidad se, se preocupen por, por mejorar su entorno, que en realidad se introduzcan en, en los problemas que hay en, en su sociedad y traten de, de, de sacarla adelante, no importa que sea peleador, que sea cantante, que sea lo que sea, siempre y cuando él lo haga bien, porque pues todo el mundo o la mayoría de las personas que se quieren meter a la política, pues es para sacar un beneficio económico cuando... Sí, no... así es, sí. Lo sí, real es, es, es ayudar.
0: Efectivamente y, y, y te pregunto esto porque este, he tenido acercamientos con varios partidos políticos, me han estado llamando, yo creo que es porque estas elecciones que vienen van a ser muy atípicas, va a ser todo por medios digitales y todo ese rollo, entonces yo creo que están buscando personas eh, con una buena reputación en medios digitales así como yo que soy un atleta, te digo he tenido acercamientos con eso y lo he, estado, lo he estado pensando, yo siempre he sido antisistema, soy como tú, no, no me gusta no me gusta cómo nos gobiernan. El gobierno aquí en México es una burla, eso es, es algo tan ridículo que parece estar un capítulo de los Simpsons. Sí, pero, <risa> pero, sí. Sí, pero criticándolo nunca vas a lograr un cambio. Y, y ahora que me hicieron las ofertas estos de los partidos políticos, dije, oye, ¿y si realmente puedo lograr un cambio? ¿Sería algo bueno? ¿Sería, sería bueno que un peleador se, se, se aviente?
1: qué loco, ¿no? Me parece una buena decisión, y más, más aparte ahorita conociéndote un poco más y lo que acabas de hablar de, de los animales y de la labor que quieres hacer, o sea, se ve que eres un buen ser humano, yo creo que también sí. hablan, hablan mucho de los tibios, no sé si has escuchado esta expresión, Bien. de los antisistemas que de plano no rechazan todo, no, no quieren enterarse ni de cómo está su, su, su sociedad y todo eso, eso también resulta perjudicial, sí.
0: Sí es triste, es triste. A mí, a mí, eh, la verdad sí te digo, siempre he sido antisistema, siempre, no, nee, chinguen a su madre, no, no, yo no voy a votar por eso y siempre con la inconformidad, pero nunca he tenido la oportunidad de generar un cambio, de hacer un cambio. Y ahora que me están ofreciendo de que participar en un partido y todo ese rollo, digo, güey, si yo tuviera la oportunidad, Chile, el Chile, yo sí apoyaría al deporte. No, mamadas como lo que hacen ahorita, yo sí, al Chile sí, sí me metería en eso. No, he tenido dinero en mi vida. He tenido, eh, pues, pues dinero, no he tenido dinero y, y esa cosa no me apantalla, la verdad. Pero lo que sí me, sí me gustaría ver es, es, es gente, es de tender la mano, tenderle la mano a la gente como, como a mí no me lo pudieron hacer, o a mí no me lo hicieron cuando estaba morro. Me hubiera gustado un chingo que un cabrón así que yo admirara, me dijera, eh, güey, sí se puede, güey, dale, güey. No, hombre, me hubiera motivado al trillón. Sí. Entonces, si yo tengo la oportunidad de tirar un paro, de, de, de extender la mano, de mejorar una cosa en mi comunidad por medio de la política, se me hace que sí me voy a aventar.
1: Yo, por lo poco que, que te conozco, creo que, que lo harías bien. Ahora está el lado de, en el ambiente en el que te vas a desenvolver. A ver si, si en realidad los políticos que estén a tu alrededor te van a permitir eh, hacer un, un cambio que en realidad impacte, o te van a limitar, o de pronto empieces a pisar ahí algunos talones a personas que no les gusta lo que estás haciendo. No creo eh, que pedo, sea fácil.
0: Pero nunca nunca he dependido de los políticos y no voy a depender de ellos ahorita. Entonces, no, no me interesa si se enojan o si me sacan del partido o si dicen, no, aguas con ese vato, es un vicioso y, es, y hizo esto y hizo aquello. Ey, pues sí, lo hice todo, ok güey? Pues es que, como dice el vago, si ¿sí te vienen a contar cositas malas, diles que sí, sí fui sí fui yo. <ríe> ya lo hice y qué. <ríe> Pero bueno, esa era mi pregunta y yo quería saber porque traigo en la mente eso, me han estado hablando y tal vez tal vez pueda lograr un cambio Ahora sí, ¿quién sabe? O bueno, a lo mejor nomás me hago pendejo y digo, no,
1: ya. No, ah, <risa> inténtalo, inténtalo. Yo te apoyo, te voy a apoyar. Gracias. Voy a estar ahí al, al tanto. Ya está pero... tengo mi lema, güey. Hola, amigos, soy Ricardo Loco Arriola
0: Y me han visto pelear en la jaula. Ahora pelearé por sus derechos. Voten por mí.
1: Ándale. <risa> <el> eslogan perfecto. <risa> ¿Te soy bueno de payaso. <risa> <risa> excelente Ricardo no pues esperemos que en todas las facetas en las que estás incursionando actualmente te vaya de maravilla ah, así gracias, como, gracias. como te ha ido en tu, en tu carrera de peleador y bueno voy, voy a estar a, al pendiente de todo lo que hagas tanto ahora de la política de tu música de eh, la película que dirigiste de tu biografía muchas sí. cosas muchas cosas que, que hay que observar de ti sí, amigos gracias. para todos los que viven debajo de una piedra y nos siguen a Ricardo Loco Arreola aquí en la descripción van a estar todas ahí. sus redes sociales para que vayan y lo sigan sube contenido por lo menos en Instagram diario y muy, muy interesante mm. ah bueno, tienes una escuela de artes marciales mixtas Ricardo eh,
0: sí, así es es Invictus Fight System así lo pueden encontrar en Facebook ahí tienen un, un, un inbox y ahí les, les damos la info si quieren venirse a entrenar con nosotros que por fin, por fin ya nos dejaron abrir este, esto del coronavirus nos ha traído bien, bien apurados a todos los que somos dueños o atletas este, por esa cuestión de cerrar las, las instalaciones de, de, de ejercicio. O sea, se, me hace, se me hace una cosa tan absurda. ¿Cómo vas a, a privarle a la gente la oportunidad de mejorar su salud eh, cerrando los gimnasios? Pero bueno, eh, hay que acatar órdenes y hay que aguantar vara. Y ahora que ya nos levantaron el castigo acá en Monterrey, creo que a partir de lunes ya podemos abrir y dar clases a un 30%, pues vamos a, vamos a echarle todas las ganas, espero que toda la gente se motive, y ahora sí ya se pongan las pilas y, y aprovechen sus propósitos de, de año nuevo, lo que, lo que hicieron ahí con las uvas, no, ahora sí voy a bajar de peso y todo ese rollo, a ver si ahora sí lo hacen, y se vienen a entrenar
1: con nosotros. Ya <risa> sí, hace poco vi un meme de esos que decía mi objetivo, y un güey así bien trabado, no definido. Lo, mi obstáculo, yo estoy en Reynosa ahorita, entonces, y era la cabeza de, la, la cara de cabeza de vaca, ¿no? Del gobernador, César, ¿no? el obstáculo.
0: A huevo. A huevo. Sí, Excelente. pues es más fácil echarle la culpa a ese güey, si tú puedes salir a correr y puedes estar todo ahí en tu casa, pero bueno.
1: Exactamente. Sí, yo también soy de esos de que, yo no paré, yo tengo aquí mis mancuernitas y mi banca para hacer press de pecho y todo, y ahí le doy sí. de repente. No, yo,
0: yo tampoco parado. Es lo bueno de tener, de tener tu gimnasio, pues yo iba y entrenaba ahí solo, pero no es lo mismo, ya extraño a todos. Fíjate que es lo que más extraño darle clase a los niños, güey, que no nos dejan acá de que darle clase a menores de edad y todo ese rollo. Está bien pata, güey. Yo tenía una, una clase muy grande de, de, de niños, de jiu-jitsu, y pues ya tengo, tengo rato de no verlos.
1: Sí. Lamentable, la verdad, la situación que, que estamos viviendo. Esperemos que todo esto termine rápido. Sí. Bueno, Ricardo, pues te agradezco de nuevo por, por tu tiempo y estamos en contacto. Después te paso ahí la, la entrevista ya editada para que la puedas ver.
0: Ya está, carnal. No, muchas gracias, muchas gracias. Y pues qué chido que platica tan amena y pues espero que, que, que te, te den muchos likes, que te siga mucha gente.
1: Claro, claro, sí. Es, es la idea y también. Espero y este pequeño trabajito que estoy haciendo yo también haga que más personas lleguen a, a ti y te, te empiecen a seguir todo lo que haces. No, gracias, gracias, gracias.
0: Y espero que pues, pues, o sea, se, se conozcan más, más peleadores, porque está muy chido, la verdad, está muy chido lo que estás haciendo, está muy... Muy padre que, que, que te metas un poquito en la vida de los peleadores y te cuenten un poquito, porque no es nada sencillo, no es nada sencillo. Ahorita me ven acá de que gozando la vida y todo el rollo, pero hace unos años me hubieras preguntado y yo estaba de que, hombre, no, ya, 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 ya que se acabe esto. Ya.
1: Claro. Pero no, es, es, está chido, está chido. Todos tienen algo que contar. Definitivamente. Sí, sí, sí. Y como lo dijiste, son personas bien interesantes todos los peleadores. Sí, la neta sí. Perfecto. Bueno. Ricardo, estamos en contacto. Yes, Te sabe. mando un fuerte abrazo. Igualmente. Cuídate.